0: Raidījums zināmais nezināmajās sāk savu skanējumu un jūs sveic producenta producente Paula Gulbinska, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien peldēsim lielākos un mazākos, siltākos un vēsākos, dziļākos un netik dziļos ūdeņos. Neatkarīgi no tā, kādūs ūdeņos mēs nonāktu, visticamāk sastapsimies tajos ar vairāk vai mazāk spēcīgām traumēm. Ja runājam par Baltijas jūru, tad straumes Protams, ir novērojamas arī šeit. Un pat ja tās mēroga ziņā nevar sacensties ar pasaules okeāniem, sava ietekme tām ir. Turklāt, zināšanas, kas šī ir par straumi, kādam paldētājam Baltijas jūrā var palīdzēt izglābties, sastopoties ar straumes pretestību. Bet globālā mērogā, konkrēti Atlantijas okeānā, straumes veido veselu sistēmu. To ir daudz, tās ir savstarpēji saistītas un ietekmē mūsu klimatu. Raidījuma otrajā daļā, gan par mūsu pašu Baltijas jūras, gan Atlantijas okeāna straumēm, tostarp Dāņu zinātnieku brīdinā, Kā Atlantijas okeāna traumas jau tuvākajās desmitgadēs varētu piedzīvot izmaiņas, bet raidījumu iesāksim ar stāstu par ūdens iemītniekiem, šoreiz zivīm. Tēviņi, kas apēd savu mazuļu olas, jeb ikrus un mātītes, kas tos sargā kuras zivju sugas tā uzvedas un kāpēc lašiem un zušiem ceļš uz nārstu ir ilgs un sarežģīts. To jau pēc mirkļa uzzināsiet Zanes Lāces sarunā ar Ivaru Putni un šo materiālu dzirdēsiet no mūsu arhīva krājumiem. Pasaules ūdeņos mīt aptuveni
1: 30 tūkstoši zināmu zīvju sugu, un ņemot vērā šo lielo daudzveidību, arī izdzīvošanas un pēcnācai radīšanas mehānismi ir vairāki. Ir zīvis, kas ikrus iznērš un nelieks par tiem nezinis. Ir tādas, kas gan ikrus, gan kāpurus jeb zīvju mazuļu sauklē mutē. Ir tādas, kas nēsā uz muguras. Ir zīvis dzīvdzemdētājs un arī tādas, kas veido līgstas. Bet pirms runājam par dažiem piemēriem zīvju ikru izauklēšanā, palūkosimies uz to sākumu, jeb nārsta vietu. Un konkrēti uz ekstrēmākajiem nārstotājiem, piemēram Eiropas zušiem, kuri mīt saldū, daños, bet nārs to dodas pāri Atlantijas okeānam, uz Sargasu jūru netālu no Bermudu salām. Kāpēc šai zivī ir jāmēro šis ceļš un kurām vēl zivju sugām ir jāpārvar šķēršļi, lai ratītu pēcnācējus? To stāsta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātneskā institūta bio un zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļas vadītājs Ivars Putnis.
2: Par migrācijām sakot, jā, nu ir tās sugas, kas veic šīs garās migrācijas. Tas var, varēt no savas puses varbūt kaut ko līdzvērtīgu no zušejām pieminēt ar lašveidīgās zivis. Ja Baltijas jūrā, teiksim, mums tiem lašiem taimiņiem, nu tas migrācijas ceļš ir tās diezgan varbūt, es teiktu, īs, Tad, nu, ja mēs paskatāmies kaukur globālā pasaulē, tai pašā Ziemeļamerikas kontinentā, kur Yukonu upē nārs, šīs lašveidīgās zivis, tie arī 1000 kilometru koņus peldot pret straumi. Un te ir jāsaprot, tas ir fantastisks enerģijas patēriņš, tas ir nu, dzīves lielā misija. Līdz ar to turpēc nārs liela daļa daļu no šīm zivīm, nu, faktiski visas var teikt, iet bojā un nav spējīgas atkārtot šo varoņu darbu. Tāpat kā arī šete zušinārs to vienreiz dzīvē, tu pretī Baltijas jūrai ja me skatāmies lašvēdīgās zivis, nu tad ir daļa no zivīm, kas spēj vairāk kāt šīs šīsne migrācijas un līdz ar to tā enerģija, nu nav tik liela nepieciešama. Bet nu protams, šis pielāgošanās mehānisms ir ļoti interesants un daudz teorijas un es teiktu, ka nav līdz galam izpētīts, pat kā tās zivis orientējās, Tur varbūt ļoti dažādi, vai tie ģeomagnētiskie lauki, nu kā viņas nosaka to virzienu galu galā, kā nonākt līdz sargas jūrai, tie paši zuši?
1: Bet vai ir rasta atbilde, kāpēc? Jo es domāju, daba jau ir ieprogrammējas, jebkurai dzīvai būtnei, gan kukainas, gan zivs, gan cilvēks, mēs meklējam tos vieglākos ērtākos ceļus, bet lūk, kāpēc, ja mēs runājam par šīm uh -huh. konkrētajām zīvisugām, tā tas notiek?
2: Nu, te arī atbildi ir dabā jāmeklē, nu, tā ir evolūcija, un, acīm redzot suga meklē sev tos optimālos apstākļus, kurā viņa var to dzīves misiju veikt, respektīvi, vairoties. Un atkal jau filozofisks jautājums, nu, kāpēc optimāli apstākļi tam zutim ir tieši tajā šaurejā rajonā, tajā sargas jūrā? Nu, līdz galam tas nav atbildēts, mums ir jāsaprot, ka tas revolucionāri ļoti ilgs laika posms bijis, kurā šis te pielāgošanās mehānisms ir izstrādājies, ja? Un ļoti iespējams, ka tā ir bijusi kaut kāda lokāla populācija, kas ir apdzīvojis to rajonu, tad, kad kontinenti vēl bija sabīdījušies kopā un tas okeāns bija salīdzinoši neliels tajā rajonā. Nu, tur ir dažādas hipotēzes, bet es teiktu, nu tā vienkāršiem vārdiem, jā, nu tā ir evolūcija un zivis meklē, kā izdzīvot un kā vairoties un, un, un kā sekmīgi eksistēt, un tie pielāgošās mehānismi līdz ar to katrai sugai, nu, ir specifiski, jo faktiski visas sugas, kas mūsdienās dzīvo, mēs varam teikt, ir tādi, nu, evolucionāri čempioni uzvarētāji, Jo, ja, mēs paskatāmies pas vēsturiski nu, ļoti daudz, ne tikai zevi, bet arī citas dzīvnieku grupas, nu viņas ir izzudušas tāpēc ka, nu, nav spējušas pielāgoties. Un šie te ir tad, nu, visi šie veiksmīgie pielāgošanās mehānismi. Tā ir skaitā šādas trakas nārs migrācijas, kas liekās. Kāpēc tas ir vajadzīgs, bet nu acīm redzot, tas ir veids, kā sugas var eksistēt.
1: Skatot nākamo posmu, kad ikri jau ir iznērsti, kā jau sākumā minēju, te zivis iedalās vairākos tipos. Ir labie rūpīgie vecāki, ir nevērīgie un ir viltīgie, kas uzgrūž rūpes par saviem ikriem citām zivīm. Visu pirms ichteologs Ivars Putnis skaidro ikru daudzumā tiecību pret izdzīvojušajiem zivju mazuļiem.
2: Uzreiz es saku, jāsaprot viena lieta, ka zivīm ir fantastiska augsta mirstība ikra un arī kāpura attīstības stadijās. Ja mēs iztēlojamies, ap kuru sugu paskatamies, cik daudz tie ikriņi ir iekšā, un, protams, tas skaits varēja no sugas, bet viņš neret ir mērāms miljonos, Vienai tad mēs varam iztēloties, cik lielai mirstībai jābūt, lai vajadzētu tik daudz zīmumu produktus. Jā, jo savādāk, ja viņi visi izdzīvos, tad mums ātri būs jūrā vairāk zivis nekā ūdens. <laughs> un tad jau ir šie dažādi stratēģijas, nu kā nodrošināt pēc iespējas augstāku šo ikru izdzīvotību. Jo galu galā, nu, pieņemsim, ja mēs skatāmies tā globāli jūras zivīm, no zivīm vairāk ir raksturīgs tas, ka viņas nerūpējās par šiem tikriem. Viņiem snārsto ikri bieži vien ir brīvi peldoši, peleģiski saucami, jā, un būtībā tā viņu attīstība notiek bez vecāku rūpēm, viņam tiek pārvietot ūdens masas ietekmē, straumu ietekmē. Un protams, arī attīstās, nu, vietās, kur varbūt tie apstākļi, nu, vienā gadā ir labvēlīgi, citā gadā nelabvēlīgi, līdz ar to, tā, kopumā ņemot, jūras zivīm parasti tas ikru skaits tā produktivitāte ir augstāka, bet līdz ar to arī mirstība ir augstāka. liela daļa vienkārši iet bojā kaut apstākļu dēļ, jā. Nu, un tad, protams, mums ir tādas sugas, kas mēģina to ikru mirstību samazināt rūpējoties par ikriem, jā, un tie mehānismi ir atkal jau ļoti daudz un dažādi, jā, tas ir gan tie ikriņi var tikt apsargāti, tas daudzām sugām ir raksturīgs, ka tēviņš pēc nārsta uzturās nārsta likstas vai vietas tūmā, un mēģina padzīt konkurentus, mēģina padzīt citas sugas un, nu, pasargāt tos ikrus. Tad ir sugas, kas ikrus iznēsā, jo, pieņemsim, arī ir jāsaprot, ka, lai ikrus Tas nav tikai, nu, tie apdraudējumi faktori nav tikai, ka kāds viņus grib apēst, bet arī, nu, ir vides ietekme kaut kādi nelabvēlīgi. Tur kaut vai varbūt ļoti vienkāršs efekts, ka tās zivis intensīvi nārsto vienā vietā, nu, teiksim, ja tas ir uz grunts vai veģetācijas tīkri veidojas veidojās blīvā slānī, un tie, kas ir dziļāki, tie, nu, netiek labi. Apskābe kļot un iet bojā. Līdz ar to ir sugas, kas nēsā ikrus uz sava ķermeņa. Gan kaut kādās specifiskās vēdera somās, gan vienkārši, kuriem ir lipīgi ikriņus ķermeņa, tāpat Latvijā sastopamā čūzgzīvs, jā. Viņai arī tēviņš faktiski ikriņus uz vēdera, nēsā pāris rindiņās. Un nodrošina tādā veidā gan aerāci, ka viņi ir labi apskābekļoti, gan arī to, ka viņš pats izvairās no kaut kādiem plēsējiem, no bīstamības un paslēpjās. Un tāpat arī sugas, kas mutē nēsāt šos tikriņus. Tas ar palīdziņus apskābēki ļoti palīdz paslēpt no plēsē. Jo ikris, viņš ir ļoti enerģētiski vērtīgs objekts ūdenī, un daudzas sugas meklē un barojās ar tiem ikriem. Un, un, un tas ir veids kā atkal tiem, kas grib sekmīgi nāstot, tos mazuļus un, un, un ikrus.
1: Ja mēs pievēršamies varbūt tādam neparastākam šiem ikru auklēšanas veidam, mutē nēsāšanai kā tās zivs paņemtos ikrus noteikti daudzum un mutē, un viņi vispār nevar vaļāt kādas dienas vai nedēļas.
2: Jā, nu Latvijā mums tādas sugas nav, bet būtībā jā, nu paņemot mutē šos te ikrus, viņa barojās droši vien arī ļoti, ļoti to muti nevarot, lai te ikri tur neizplūst pa visurien, protams, ka kāds tiek nozaudēts un tā. Bet kas ir interesants efekts, tad, kad tie ikri izšķiļās kāpuri, Tad bieži vien arī šos te kāpurus tā zivs var savākt mutē pēc tam, kas sasūkt iekšā. Un, un tad varbūt var minēt, ka ir tādi arī ļoti interesanti piemēri zivi pasaulē. Nu, līdzīgi kā putniem ir dzeguzes, kas mīl iedēt olas svešu putnu liksdās un, un pašas nerūpēties pa pēcnācējiem. Zivīm kaut kas līdzīgs ir un tie ir šā saistībā ar šiem te mutē nēsātājiem. Ir tāds ciklīdes, kas to tas siltījās zemēs, siltījās jūrās. Un viņas ikriņus iznēsā mutē. Un tad ir tāda neliela tāda samiņa, zivtiņas, kas arī piedalās tajā nārstā vienlaicīgi ar ciklīdām. Un tā ciklīdu mātīte vienlaicīgi mutē paņem gan savus ikrus, gan tos samiņu ikrus. Un tālāk tas efekts, kas notiek tie samiņi, nobriest ātrāk, izšķaļās no ikriņiem ātrāk un izēt ciklīdu ikrus mutē. Līdz ar to tā nabaga ciklīdu mātīte beigās ir iznēsājis pāris samiņus, Un viss ir nodrošinājuši savu vairošanos, un, un, un cik līdzis ir noēstas mazās. Tā ka tie piemēri ir ļoti ekstremāli, ja mēs tā skatāmies, un ļoti interesanti pielāgošanās mehānismu.
1: Tomēr arī šādu rūpīgu aukļu sabiedrībā ir izplatīts kanibālisms. Proti vairākas silto klimatisko zonu ūdeņu zivis, gupijas un cihlīdas mēdz arī apzināti apēst savu sauklējamos ikrus. Gan tāpēc, ka šajā periodā zivs nebarojas, gan arī ir novērots, ka dažām šo sugu zivīm ikri rada iekaisumu mutē un tāpēc mātes saudzējot savu veselību daļu ikru apēdu. Savukārt jūras grunduļu tēviņi, kas visādi citāti tiek uzskatīti par rūpīgiem ikrauklētājiem, arī mēdz baroties ar savu atvašu ikriem. Zinātnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka šāds kanibālisms palīdz atbrīvoties no bojātiem ikriem, vai arī ikru skaitu samazināšana nozīmē, ka atlikušie tiks labāk apgādāti ar skābekli. Bet tas vēl nav visas ērmības, kas ir raksturīgas jūras grunduļiem laižot pasaulē pēcnācējus.
2: Vēl viens tāds piemērs ir mums Apaļais jūras grunduls, tāds tādas sverždemjas suga Latvijā, kas arī taisa kā nārsta likzdas un tēviņš tāds ļoti dikti agresīvs un negans cenšās būt un visu dzīt projām. Un tur atkal ir tāds interesants moments, ka ir tēviņi, kas atgāde nārēji mātītes. Un tad, kad noteikti tas nārsta process, viņi pie tās likzdas arī parādās, Un arī pa vidus praucās iekšā un lien, un tas lielais alfa tēviņš tēvi, melnais, nu viņš nenojauš, ka tas ir konkurence un, un viņš viņu nedzen projām. Un beigās izrādās, ka tam mazajiem tēviņam arī dzimumu produktu attiecībā pret ķermeņa masu ir lielāka. viņš ir diezgan jiperīks un viņš nonārssto, un beigās tas lielais tēviņš tēvi, ne tikai savu ģenētisko mantojumu, bet arī šī ta konkurējošā tēviņa. Nu, tāpēc es saku, ka tā dzīvju pasaule ir ļoti daudzveidīga un tas ir tādi, nu, ļoti interesanti piemēri ir meklējumi. Un vēl viens moments, ko es varu pieminēt arī, ka Ikri izmērs spēlē lomu. Ir jāsaprot, ka ikras būtībā tā, nu tā kā pirmā attīstības istabašai, mazajiem zivīkāpuriņam, kuri ietver sevī barības vielas, un jo šis tikriņš ir lielāks, jo vairāk arī barības vielas viņam ir iekšā, un nereti lielāks ikrs nozīmē arī dažādas citus plusus, jā. Paņemsim tādu sugu kā Mence Baltijas jūrā. Mens arī nārš pelāģisku ikrus, kas attīstās ūdens starpslānī, un tur izrādās, ka lielākām mātītēm ir lielāk ikri, un šiem lielajiem ikriem ir labāka peldspēja. Un ko tas dabā nozīmē? Dabā tas nozīmē to, ka, ja nāst to liela mensu mātīte, tas viņa sikriņš jūrā neiegrims tik dziļā ūdens slānī, tik lielā dziļumā, kā mazas mākslinieca mātītes sikriņš. Un, ja mēs paskatāmies Baltijas jūrā mūsdienās, ir tā problēma ar skābekļu, badu, jā, ar skābekļu, koncentrāciju, samazināt ūdens ziļos slāņos. Tad redziet, jau nu, tādām mazām mātītēm nav tik labi apstākļi. Tie ikriņi tik dziļi, ka tur nav skābeklis un viņi iet bojā. Jā? Līdz ar to nu, redzēt, kā no šīta zivs izmēra lielā mērā arī nu, var būt atkarīgs sekmes. Un lielākam ikram, arī šim te mazajam ir lielāks dzeltenuma mais, ar ko viņš var baroties ilgākā laika periodā. Jo Tas jau atkal ir ļoti interesants faktors, pēc nāresta šie kāpuriņi. tā kā viņi izšķiļas no ikriņa, jā? viņi sākumā barojās ar zeltainu maisu rezervēm. Un tajā momentā, kad tas maisiņš uzsūcās, viņiem ir ļoti kritisks attīstības periods, jo viņiem ir jāatrod barību un jāpāriet uz ārējo barošanos. Un tad atkal jautājums, vai tā barība tajā vidē – ir pieejama, jo nu, tā zivtiņa ir maza, mums jāsaprot, ka tie ir mazi vēržveidīgie zooplankton organismi, un tajā momentā, ja viņi nav pieejami, tad tie kāpuriņi, nu, viņiem strauja vielmaiņi, viņi strauja iedbojā. Līdz ar to tur ir tāda interesanta ichtioloģijā veca tāda hipotēze, viņu sauc par sakritības, nesakritības hipotēzi, Vai tas kāpuriņu Maksimums sakrīt ar to varības vielu maksimumu dabā vai nesakrīt. Un tas lielā mērā nosaka to, cik daudz tie kāpuriņi izdzīvos un, un cik ļoti nākotnē papildinās šo zīvi krājumu.
1: Ceļš līdz pieaugušai ir sarežģīts un riska pilns. Vispirms nav zināms, vai ikrīz. dzīvos. Tad, ja zivju kāpuram palaimējas izšķilties no ikra ir jācīnās par savu izdzīvošanu vainu varības meklējumos, vai arī izvairoties kļūt par barību citiem ūdens dzīvniekiem. Kā dzirdējāt daudzām sugām, tieši zivju tēviņi ir tie, kas rūpējas par ikru attīstību. Un ne tāpēc, ka tie ir lielāki un spēcīgāki, bet gan tāpēc, ka te lieliski parādās dabas diktēta dzimumu vienlīdzība. Mātītis izdara grūto darbu līdz nārstam, un tad tēviņi sāk pildīt savus pienākumus, rūpēs par nākamo paudzi. Kāpēc tas tā, to skaidro ichtiologs Ivars Putnis.
2: Un vēl vien tāda sakarība arī bieži vien, ka vairākām sugām tās mātītes ir lielākas, nekā tēviņi pieaugušām zivīm. Un lielāka mātīte vairāk ikru spēju iznēsāt. Un, un ikru produkcija ir vajadzīgs arī ļoti daudz barības vielas. Jā, mātītei labi jābarojās līdz ar to Tēviņš tēvi var atļauties būt mazāks, bet matīte ir jābūt lielākai, lai šo tikru skaitu producētu. Un dabā tas arī bieži vien tiek kompensēts ar to, ka tēviņš tēvi pēc tam atkal rūpējās par tiem ikriem un nu, tur to enerģiju ieliek iekšā.
0: Tas bija kolēģis Zanes Lācis Baltalksnes, veidotais sižets par interesantām zivju dzīves izpausmēm, un šo stāstu dzirdējāt no mūsu arhīva. Bet raidījuma otrajā daļā runāsim par ūdeņiem vēl plašākā kontekstā, skaidrosim straumju ietekmi uz klimatu.
3: Zināmais jest
0: Vai pēc pāris desmit gadiem Lielbritānija būs ledājs. Nesans Dāņu pētījums brīdina, kā Atlantijas okeāna straumēm drauda daudz ātrākas izmaiņas nekā prognozēts iepriekš. Tās var būt pat pāris desmit gades, kas ir šīs straumes, kāpēc tās mainās un par kādām pārmaiņām stāsta šie pētījumi. To mēs izzināsim plašāk sarunā ar Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieku Māri Skudru. Labdien, Māri! Sveiki! Es gribētu sākt ar tādu vispārīgāku jautājumu, ko tad mēs zinām par Atlantijas okeāna straumēm, jo domājams, ka daudziem noteikti būs dzirdēta golfa straume, mums tāda geogrāfiski diezgan tuva, kas arī ietekmē mūsu reģionu, bet droši vien tā nav vienīgā. Kas vēl ir tajā okeāna straumju klāstā?
3: Jā, nu droši vien visi cerams ir dzirdējuši par golfa straumu un zin, kas tā tā ir, bet... Nu, tā vienkāršot varētu teikt, ka tā ir tāda maza daļa no tās straumi sistēmas, kas šajā piemērā, varbūt mēs šodien vairāk par Atlantijas okeānu runāsim, kas iekļaujās šajā kopējā straumi cirkulācijas schēmā, kas ir Atlantijas okeānā. Nu, un, protams, ir golfa straumi, tālāk arī viņa sazerojās un ir citi nosaukumi, bet nu, kopējā tajā sistēmā Atlantijas okeāns ir būtisks nu, visā globālā šajā straumi sistēmā.
0: Kas, teiksim, mūsu reģionu, Baltijas reģionu, Latviju visvairāk skar? Vai tā ir tā pati golfa straume, vai vēl kāds no tiem atzariem, par ko jūs runājat? Nu,
3: vienkāršo atbildi būtu jātā, ir tā pati golfa strauma, ja mēs tur tālāk gribētu dalīt, tad bet santā tā golfa strauma, viņa sākās pie Meksikas līdžu karību jūrā, apmēram, tajā reģionā, tad viņa plūst uz ziemeļiem, un tad it kā pēc tā geogrāfiskā vai okionogrāfiskā dalījuma vi Bet tā ir principā tā, ir tā pati golfu siltās straume, kas vienkārši plūst uz ziemeļiem, un tad mainoties platumu grādiem, tad nedaudz arī pamainās tā, nu, nosauksim, to pa nomenklatūru. gar norveģis krastēm arī viņi ir nosaukuši, ka tā ir, man liekas, tā ir saucās norveģas traume. Bet tā ideja tā pati, ka tā ir tā silta, siltais nu, šai gadījumā golfu straumes atzers vai, ja gribam vienkāršot teikt, tad tā pati golfu straume vien ir.
0: Tā ir kā iela, kas pēc krustojumiem maina nosaukumu. <laughs>
3: jā, 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 principā tā varētu teikt.
0: Un kā ar kopumā šo lielo kamolu? Es to redzu kā tādu muģekli ar daudzām un dažādām straumēm, no kurām tad viens ir šis golfa straumju atzars, kas tā tad vēl iegūst citus nosaukumus, bet vai tajā kamolā muģeklī tur ir ļoti, ļoti daudz visa, kā tas ir apzināts, tas skaits, piemēram?
3: Tā jau nevienam ja īsti nav tas pašmērts apzināt kaut kādu straumju skaitu, vai kā galvenais ir saprast to lielo sistēmu, un tad jau ir viss kāds ir pētījums vai intereses mērķis tik dziļi detaļās mēs gribam iet, kā, nu, pa tādu skaitu, ka teiksim, nu, reiks kur Atlantīs okeānā ir tur 53 straumes, nu tādā formulēm es nekad nē dzirdējis, parasti runā par to sistēmu, un tad ja mēs gribam runāt par sistēmu, kādu konkrētu daļu, tad jau mēs tālāk runājam par šo sīkāko daļu. Vai tas ir atsevišķs kāds lai loks vai konkrēta trauma, vai siltā vai vēsā, vai mēs vienkārši nosaucam okeāna daļu, par kur mēs runājam.
0: Bet droši vien, ka neatkarīgi no tā, cik to ir 53 vai vairāk, es ticu, ka golfa straume ir nesaraujami saistīt tādā kopējā sistēmā ar visu pārējo, ka tās cita citu arī ietekmē, vai ne?
3: Jā, protams, nu, galvenais, ko golfa strauma darā, viņa ir siltā strauma, un viņa no šiem tropu reģioniem nes šo silto ūdeni. Atlantijas okeāna ziemeļu daļu. Līdz ar to tas ir nozīmīgs savots ne tikai kā siltākas ūdens, kas tiek piegādāts, bet tas arī ietekmē šo reģionālo klimatu mums. Tāpēc mums ir Lielbertānijā nu, visiem doši vien ka tur vienmēr ir lietains un tā tālāk. Līdzīgi ir arī Norvēģijas rietumu piekraste, kas ir Bergena, kas ir slavenā ar to, ka viņiem ir tur patsmit, varbūt, saulainas dienas gadā. Tā ir tā ietekme, ko tā Dod, jo kopā ar šiem siltākiem ūdeņiem viņa arī atnes nokrišņus šajos reģionos. Tieši dēļ tā, ka viņa transportē šīs siltās gaisa masas.
0: Un tas droši vien nosaka arī to, ka mums, piemēram, augustā bieža līst, tas gan mainās, tas ir jau stāsts par klimata pārmaiņām, bet, nu, jebkurā gadījumā mūsu tādu klimatu cikliskumu gada griezumā arī tas regulē, vai ne?
3: Protams, noteikti, un tāpēc arī ir diezgan nozīmīgi saprast, vai ir kaut kādas izmaiņas. Konkrēt šeit, piemēram, mēs runājam par golfu traumu vai vienkārši Atlantīšu šo kopējo cirkulāciju. Jo tiklīdz ir kaut kādas nobīdes vai niens, tā tas uzreiz ir redzams, tas uzreiz atspoguļojas mēs laika apstākļos, klimatā, mēs to agri vēl, mēs izjutīsim to, un tevis piesauktajā šajā dāņu pētījumā tur viņi kā reizi ir skatījušies uz ūdens temperatūrām pie Grenlandes. Tā metodika viņiem ir tāda, ka viņi analizē tos datus, kas viņiem ir, un tad viņi izslēdz ārā šo cilvēku ietekmi. Respektīvi, viņi visu ārā, un viņi ir pārliecinājusi par to, ka viņi operē tikai ar šiem golfa straumas datiem. Kāds tieši ir šīs golfa straumas atnestais siltā ūdens daudzums? Un tad viņi ir secinājuši, ka Principā tā temperatūra ir tendencija iet uz leju, kas ir tieši sakas tam, kad golfa straume vai nu pavainās šobrīd, mēs salīdzinām, kā ir bijis agrāk. Un līdz ar to, protams, viņi transportē mazāk šo silto ūdeni.
0: Pieminēja tieši Grenlandi, es arī gribēju jautāt par Grenlandi un, piemēram, Islandi. Par Baltiju, par Norvēģiju un Lielbritāniju mēs mazliet pieskārāmies, kā tur šī golfa strauma ietekmē klimatu. Bet uh, līdz šim, kāda ir bijusi zināma šī saistība – golfa straumas ietekme, jā, uz Islandi, uz Grenlandi?
3: Principā te vairāk tā ietekme ir saistīta ar to visu reģionu kopumā, jo šī golfa strauma transportē šos siltos ūdeņus, viņi ir arī sāļāki. Un tad, kad viņi nonāk šajos, auksim tos par polārajiem reģioniem tad uh, ūdens temperatūra sākot no virsmas, ūdens slāņu virsmas sāk atzist. Plus, daļa tā, ka tur ir polārie reģioni, daļa no ūdens tiek nu, izveidojas ledus. Bet, kā mēs zinām no ceļu uzturēšanas darbiem, tad sāles, viņš neietilpst ledu. Līdz ar to tas mehānisms ir tāds, ka šie ūdeņi atziest, viņi ir sāļāki. Viņi atziest, un dēļ tā viņi grimst lejā. Un tas veicina šo sajaukšanos un tālāk šie vēsie atvisušie ūdeņi jau tad pa Atlantijas okeānu apakšējiem slāņiem tad plūst atpakaļ par to Atlantijas okeānu, kopējo, runājot par kopējo to cirkulāciju.
0: No nu, viena vienota sistēma, nav nekas tā ar nazi nogriests, izklausās tā. Ja mēs turpinam stāstu pa to vienoto sistēmu, tad es gribētu pieskarties arī vārdu salikumam, kas tagad arī, ja runājam par pieminēto dāņu pētījumu izskan, saīsinājums no angļu valodas amok, jeb tulkojot latviešu valodā Atlantijas okeāna, meridionālā apgāšanās cirkulācija. Teicu, ka tas arī ir sasaistīts ar golfa straumi, jo mēs jau runājām, ka tas viss iet tādā kopējā Lūsmā, bet amok, kas tas ir un kā tas mūs ietekmē?
3: Nu, principā tas laiks, ko mēs tikko pavadījām mm. sarunā, tas viss ir amok. Tas amuk. ir amok, Es patiesībā sakotu, ja godīgi pirmo reizi dzirdu latvisko atšķifrējumu šim, jo man pašam bija diezgan grūti saprast, kā ir labāk būt šo pārtulkot latviski, bet Vienkārši tas ir kopējis nosaukums visai Atlantijas okeāna straumi sistēmē, kas mums notiek, un tas ietver, kā reiz, ka mēs jau izrunājām šo siltās straumas, kas šo ūdeni nes uz ziemeļu daļu, tā ir golfa strauma, tā tālāk, pēc tam šis ūdens atziest, kļūst blīvāks, tā smagāks, viņš tajos polārajos reģionos grimst lejā, un atgriežās pa apakšējiem slāņiem. Tā ir tā cirkulācija. Protams, tur pa vīdu vēl ir kaut kādas un atzari, kuriem mēs jau pieskarāmies, Bet tas viss ir tas amok, kurš savukārt iekļaujās jau lielajā, tā saucamajā konvejera beltā, vai konvejera, nu jā, jostā varbūt būtu precīzī. Nu, kas ir globālā šīs traumas sistēma. Līdz ar to viss ir saistīts, un tas amok, nu jā, tas ir, Vienkāršiem vārdiem tās ir visas straumes un mehānismus, kā viņas strādā Atlantijas okeānā.
0: Tas tā tad ir viss tas muģeklis, jeb kamols, ja? <laughs> kurā tikai neliela daļiņa ir golfa straume. Tik tālu skaidrs, bet tad tagad gribētu saprast tos lielos draudus, par kuriem runā, protams, dāņu pētījums un dāņu pētījums faktiski tagad tādu sarkano lampiņu tikai izgaismo, bet par to jau ir runāts gadiem, ka mainoties klimatam, mainīsies šo straumju tecējums un tālāk sāksies vēl daudzas un dažādas pārmaiņas. Ko tad galu galā šīs klimata pārmaiņas izdara? Nu, ja mēs tā skatāmies temperatūras celšanās, okeānos kūst ledus, ceļas, ūdens, līmenis, kā tālāk šī ķēdīte aiziet um, attiecībā uz straumēm un to, kā šīs straumas ietekmē mūs?
3: Vienkārši atbildu šo jautājumu tāda, ja mums šobrīd pieņemam, ka mums šis Amoks, kā mēs nosaucām, strāda un darbojas savu ierasto gaitu, tad viss ir kārtībā. Tiklīdz mums ir kaut kādas izmaiņas, tā tas neizbēgami radīs ķēdes reakciju. Mums būs izmaiņas arī jebkurā citā jomā, kas kar un ar ko straumes ir saistītas, un tas pirmām kārtām ir klimats, vienalga reģionālais vai lokālais šajā gadījumā mēs runājam par Atlantijas okeānu, bet tāpatām. Un protams, ja mums, teicsim, Golfa straums vai šis siltais ūdens, kas tiek pārvests, ja straume pati pavājinās, Tas nozīmē, ka viņi mazāk šo ūdeni var aiznest. Tālāk, kā mēs varam sagaidīt, ka šajos reģionos būs mazāk nokrišņu. Viņi var būt, var būt, kļūs vēsāki, bet es vienmēr saku piesardzīgi, būt, jo mums ir jāpaturprātā, ka mums ir arī tā klimata pasiltināšanās, Un Pat ja tā trauma pavainās, un tas siltais ūdens tik daudz nenonāk šajos Ziemeļatlantijas reģionos, tas nenozīmē obligāti, ka šie reģioni reiz... Atzisīs, un ka tur iestāsies, piemēram, tur ledas laikmets vai kaut kas tam līdzīgs, vismaz ne tuvākajā nākotnē. Jā, tā pat laikā, tēļ klimata pasiltināšanās, mums kūst ledāji. Tie paši Grenlandes, un, un to jau zinātnieki ir ka tas kopējais tā platība, ko sedz, ledāji samazinās. Kā tas ietekmēs traumas? Ja mums ledāji samazinās, mēs runājam par saldūdeni. Saldūdens ir viegls, un viņš nostājas virsējos slāņos. Līdz ar to viņš tā kā traucē, viņš sāk traucēt šai apmaiņai, jo normāli ir tā, ka šie okeānu nonākot polārijos reģionos atdziest un tad viņi ir sāļāki, un tāpēc viņi grīmst kopā. Bet, ja mums ir šobrīd, tādā nostājās pa virsu palielināt daudzums ar izkusušo saldūdini vai ledāju ūdeni, tas ir viens, kas ir, nu, tāds kā gan cēlonis, gan iemesls, gan tam, ka mums ir tā klimata paslēdināšanās un tas ir viens no iemesliem, kas arī tai skaitā var traucēt un ietekmēt to ierasto ritmu, kam šī cirkulācija notiek Atlantijas okeānā.
0: Faktiski tā proporcijas māja, cik ir sāļais un cik saldais ūdens, automātiski ietekmē to, cik veikli, ja tā straume var pārvietoties. Jā,
3: jā, tā ietekme varētu to nosaukt tā, ka tā ir varbūt kaut kur savā ziņā kā proporcijas. Mm. Nu, otrs, protams, kad, ja mums straumes pavājinās, es jau bieži piesaudzu, teikšams, siltais ūdens mums nenauk, mums mainās arī tas nokrišņu daudzums. Mainās varbūt neskaitliski, es nevaru pateikt, cik viņš var mainīties viņu lokācija. Nu, ja nemaldos, tad dāņu rakstā vai kaut kur citur es nesen tieši lasīju par to, ka, ja, tas āmoks, ja šī cirkulācija pavainās, tad viens no tādiem dabā redzamākajiem rezultātiem būs tas, ka pārbīdīsies nokrišņu vai lietus zonas arī noteiktos Āfrikas apgabalos. Līdz to, nu, tad mēs saprotam, ja pamainās kaut kas ierastajos nokrišņu zonās, tad mēs riskējam tajā zonās ar ūdens trūkumu, tas ir sausums, un tur atkal aiziet, nu, savu ķēdīt. Līdz ar to tās sekas ir varbūt šķietam sākotnēji, varbūt kādam šķiet nenozīmīgas, bet īstenībā, ja tā panelizē, nu tas traumas diezgan daudz ko ietekmē un viņas ir neizbēgami saistīts ar klimatu un līdz ar to tās sekas noteiktos reģionos pie noteiktiem apstākļiem var būt, nu, gana pamanāms.
0: Droši vien mēs tālāk varam nonākt pie krietni dramatiskākām pārmaiņām, par kurām pat sākotnēji nedomājam, vai ne, ka tur trūkst pārtikas, tad ir bacs un tad varbūt pat ir militārie konflikti un cilvēku migrācija, nu, tādā kā domino efekts. Jā, jā, protams,
3: tāpēc es saku, tas viss atkarīgs uz ko tieši mēs skatāmies kādu traumas ietekmi, ja, no Teiksim, vēl viens piemērs, ja šī āmo cirkulācija, nosauksim, to tā pavājinās, un savukārt otrā pusē mums ir šī klimata pasiltināšanās un ladāja kušana, tad tas savukārt nozīmē, ka Amerikas austrumu piekarstē palēlināsies ūdens līmenis. Tas gan vairāk ir tieši saistīts ar to, kad šie ladāja kūst un dēļ tā, ka mēs pasiltinām klimatu.
0: Bet Māri, par šo, protams, tiek runāts jau ilgu laiku – Kā varētu šobrīd vērtēt to dāņu peitījumu? Tā tiešām ir tāda sarkanā lampiņa, tāds pēdējais kliedziens, ka ir vēl sliktāk nekā mēs bijām domājuši. Vai, nu, tas ir atgādinājums jā, ka tas jau gadiem notiek, nu, un nu, reku vēlreiz jums pierādījums?
3: Nu, tā arī laikam tādas vienkāršas atbildes nebūs, jo, ja mēs skatāmies kaut kādā ģeoloģiskā laika skalā, tad... Ja nemaldos pirms 12 kad bija ledus laikmets, vēl tad arī jau zinātnieki ir ap ledus urbumiem secinājuši, kad arī tad traumi cirkulācijas sistēma apstājās, un nu, tad tās notiecīgi tad bija sakas, ka tur iestājās ledus laikmets un tā tālāk. Tā kā, tādā ļoti ģeoloģiskā ilgā laika skalā tas nav nekas neierasts. Protams, ja mēs runājam par pēdējiem pāris simts gadiem, tad skaidrs, ka tas ir gana, gana nozīmīgi.
0: Nu jā, tajā rakstā viņi piemina jau aptuvenamos gadus, ka ar lielu pārliecību var prognozēt, ka AMOK varētu mainīties jau 2025. gadā, bet ne vēlākā 2095. gadā. Nu skaidrs, ka šajā... Gadsimtā mēs piedzīvosim pārmaiņas ar amoku. Jā, iespējams, vēl lielākas nekā tās būtu notikušas nu, normālos apstākļos.
3: Un vēl ir pats par sevi tā lieta, kad šī amoku cirkulācija pavainās. Arī nav nekas jauns, jo šis IPSS, kas ir anglisks, kas laikam latviski būtu starpvaldību, klimata pārmaiņu, pārvaldīja, nekļūdos Viņi jau arī ziņoja, bet viņu pēdējā ziņojumā ir tāds apgalvojums, ka viņi, ir, nu, viņi bija skeptiskāki par to, ka vai šī sāmoks pavaināsies vai apstāsies šajā gadsimtā. Taču šis dāņu pētījums ir iedevis bišķiņ tādu aktuālo termiņu laikaskalā, jo viņi savukārt pasaka 95% ticamību, ka tas notiks šajā laika posmā, ko tu jau minēji no 25. līdz... Mm -hmm līdz 97. vai 95. kā Jā, tur un, un
0: visticamāk no 2039 līdz 2070. Jā, tas, tas ir,
3: tad, tad vienkārši tas diepazons Jā. klausītājiem jāsaprot, ka tas ir vienkārši tāds matemātisks sadalījums, bet gan viens, gan otrs robežs skaitlis šajā gadījumā iekļaujās tajos 95% varbūtībā. Skaidrs, kad visticamāk, kad kaut kur pa vidu būs tā patiesība, varbūt var tur kaut kāds 2050 ar kaut ko, bet tie Ir matemātiski, pēc visiem matemātiskajiem likumiem, jā, var, var arī sanāk ar 25. bet, nu, par to es laikam būtu tāds diezgan skeptisks.
0: Mm. Jautājums, kas droši vien ir visai filozofisks, bet jebkurā gadījumā plašs, kaut ko šajā plūsmā, šajā pārmaiņās mēs vēl varam izmainīt, varam novērst to, kas mūs tiešām draudoši ietekmētu vai tas jau ir stāsts par krietni plašāku šo tēmu, kas ir ar lielo virsrakstu klimata pārmaiņas. Jā,
3: precīzi, precīzi. Tu jau noraksturoji šo vienkāršo to atbildi, jo nu, man parasti gribās teikt nedaudz pesimistiski, ka ir jau pavēlu kaut ko labot. Nu, no otras puses, ja mēs skatāmies arī, ko šie dāņu uzsver, tas, ko mēs varam ietekmēt, ir, protams, šīs siltumnītes efekti gāzes, kas neizbēgami mums palielin šo klimata pasiltināšanos. Tas ir tas praktiskais, ko es redzu, ka cilvēce var šobrīd ietekmēt pārējo jau ir pagrūti, jo pārējais jau ir dabas reakcija uz mūsu vai dabiskajiem procesiem, kas jau ir notikuši. Un tad tur nekāds iespējas pagriest traumi vai nu kādā saprātīgā realitātē vai ietekmēt viņas temperatūru, nu, tas jau droši vien teoretiski ir izdarāms, bet nu, tas jau to es zināt, fantastikai.
0: Mm -hmm. Es gribētu pieskarties vēl tematam par Baltijas jūru. Nu, Baltijas jūra tomēr ir, jā, salīdzinoši mašs okeāns, un tomēr, tomēr vai mēs varam manīt arī kādas specifiskas straumes Baltijas jūras basainā, tādā iekšējā jūras specifika, vai arī ir kaut kas manāms?
3: Baltijas jūrai mums jau arī ir noteikts models, pēc kā mums Baltijas jūra darbojās, kādas mums ir šīs virsmas straumas, piegruns straumas, un tad arī mums būtu jāskatās kopējās tendences ir zināmas. Tur varbūt nav, kā šajā Atlantijas okeāna, piemērā nav nekas tik drastisks, kas varētu Baltijas jūru kaut kā ļoti ietekmēt tieši, ja mēs runājam, ka straumes ir šis iniciojušais faktors. Protams, ka klimata pārmaiņas un tas, kad varbūt mums palielināsies šie rietumu, valdošie rietumdienu rietumu vēju tieši viņu ātrums, varbūt mums tur būs vētras stiprāks un kaut kas tam tas var atstāt kaut kādu iespaidu, ja? bet, bet nu, nav mums tik ļoti neviena tāda liela un nozīmīga trauma Baltijas jūrā, ja mēs tiešām salīdzinām to ar, piemēram, ar golfa straumi. Skaidrs, ka traumas ir ļoti nozīmīgas Baltijas jūrā pie ūdens apmaiņas, Un viņām ir nozīmīga loma, bet nu, tā tīri viens pret viens to nozīmību man negribās tā pārspīlēt. Jā? Protams, es negribu arī, lai klausītē pārprot, ka mums Baltijas jūrās traumiem nav nozīmes. Tā, gluži, tā noteikti nav arī. Tā ir pašā Rīgas līcī ir noteikti lietas, kamas ūdens nāk iekšā pirbas šaurumu, un tad kas ar viņu notiek, un tā tālāk. Bet tas nav tik globāli nozīmīgi salīdzinot ar šo Atlantijas cirkulāciju.
0: Bet primāri Baltijas jūrā visa šīs straumes, ja tā kolfa un tās globālās lietas paliekam nostāk, tad Baltijas jūrā šīs straumes ikdienā veidojas arī. No kā? Nokrišņi, vējš, kaut kāda ūdens iekšējā, kustība, virzība. Kas to ietekmē?
3: Visvienkāršākais iemesls parasti ir vējš, kas inicēja un ierosiņš šīs straumes. bet Protams, ir arī straumas, kas pārvietojas, teiksim, no reģioniem, kur ir lielāks sāļums uz reģioniem, kur ir mazāks sā� halīnās straums vai termohalīnās straums, vai arī, teiksim, straumes, kas ir ierosināts tēļ ūdens līmeņu atšķirībām, jo mums Baltijas jūrā ir... Salīdzinoši liela upju notece, un ja paskatās tādus ūdens līmeņus, tad, teiksim, Baltijas jūras ziemeļu austrumu daļā, teiksim, tur, kur mums līdz Somu tur tas ūdens līmenis vienmēr ir kādiem 15-30 cm augstāks nekā dāņu šaurumos, kas jau dabīgi mums saka priekšā, kad ūdens virsmā plūdīs, nu, tā kā ārā, ja mēs tā tēlēnu varam teikt no Baltijas jūras. Nu, tas ir vēl viens piemērs. Protams, ka vējš mums ļoti to ietekmē un maina. Sāļais ūdens, kad mums ienāk, viņam arī ir tendence pa ūdens apakšējiem slāņiem, tālāk plūst iekšā un viņi rada šīs piegruns straumes. Tā kā mums, protams, ir arī savi mehānismi. Mm
0: -hmm. Un visbeidzot es gribēju jautāt arī par šajā vasarā un arī citās vasarās aktuālu parādību. Nu, teiksim tā, bīstamība peldētājiem, kad ir šī straumju maiņa Baltijas jūrā un cilvēkiem draud noslīgšana, vai šeit mēs līdzīgi kā piemēram okeānos, varam runāt par pārrāvumu straumēm? Vai tas mums ir aktuāli un ko tas īsti nozīmē?
3: Protams, tas mums ir aktuāli, ja mēs varam novērot šādas traumas, un šādas traumas arī pie mums var novērot. Tas gan nav nekādīgi saistīts ne ar kādu traumju, maiņu vai ko tam līdzīgi. Tas vienkārši ir pārājums traumas, ir atsevišķi traumi veids, kas parasti rodas, kad ir salīdzinoši liela svēža, lieli viļņi, un tas ūdens tiek spiests pret krastu. Bet, nu, skaits, ka kādā momentā tam ūdenim ir Jā, tiek atpakaļ kaut kā. Un tas ir tas vienkāršotais mehānisms, kā šīs pārāvumas traumas rodas. Tad viņas grūntī atroda to viņām labvēlīgāko vietu, kur viņas var atplūst. Un tas ir tas veids, bet tas galvenais ierosinātājs ir vējš, vētras, pārāvumas, traumas. Vismaz man nav zināms, kad rodas mierīgos apstākļos. Jā. Teiksim, nu, Amerikā arī šī ir tāda kā izplatīta problēma, jo es nesen kaut kur uzdūros informācijai, ka Viņiem glābšanas dienas ir uzskaitījuši, ka 80% no šiem glābējiem, kas ir piekrastē, tā 80% no gadījumiem, kad viņiem jāglāb kāds vai jāsniedz palīdzību, ir tieši saistītas, kad ir šīs pārāvums traumas. Tā kā mums viņas, mums viņas ir, mums viņas būs, tad, kad mums ir liels vēšs, lieli viļņi, Bet, nu, jābūt uzmanīgam. Nu, mums te viļņi lūst, viņi izsita arī uz sēkļiem tādas bedres, ja jau kāds esam pa jūru dzīvojuši, zinām lielos viļņos lēkājot, ka pēkšņi kāja kaut kur dziļāk iebrien, ja, tad tā enerģija ir ļoti milzīga. Un nu, vienkārši piekrastē vēl tuvāk esot, tad šie viļņi un tā enerģija rada šīs pārāvumas
0: Nu, šī vasara mums arī ir bijusi ar visai beidīgus līkšanas gadījumu statistiku, tad, protams, te istāsts par cilvēku peldēt prasmi un vispār par uh, spēju reaģēt negadījumas situācijās, bet, uh, jā, vēl viena lieta no kā ir jābūt uzmanīgiem, nu, tās tad ir tās pārāvumas traumas,
3: Nu, jā, turklāt es varbūt vēl var piezīmēt, ka, uh, nu, peldēt prasmē varbūt nav... Tas izšķirošais īstenībā iemesls šeit Latvijām grūti, nav neviens, man liekas, mērīs, vismaz es nepārzinu vai neesmu redzēju šādus datus, kāds tad ir, tieksim, pie mums, raksturīgais pārājums, traumi ātrums, bet, bet globāli, ja mēs minam kā piemēram to pašu Ameriku, tas pārājums traumis ātrums var būt lielāks nekā pasaules rekordists peldējumā spējas sasniegt. Kā, ja jūs labi peldat un jūs peldēsiet pret to traumiņus, jūs esat olimpiskais čempions, tad tas jums tāpat nepalīdzēs atgriezties tur, kur jūs gribat. Tur tas mehānisms ir savādāks, un tāpēc Mums tās pārāvumas traumas tomēr nav tik biežu parādība, bet, teiksim, globāli piekrastē pludmalēs ir zīmes, kas brīdina, kas ir jādara šādos gadījumos, un tad tas svarīgākais, ko var pieminēt, ir, ka nevis peldēt prasmi, bet tās zināšanas, ka mēs zinām, kas tas ir, tas ir tas, kas mūs paglābs, jo tas praktiskais mehānisms ir tāds, ka tad, kad cilvēks vai paldētājs nonāca šajā pārāvumas traumai, viņam ir jāļaujās, lai tās trauma viņu aiznes jā, tālāk no krasta, bet pēc tam viņa ļoti drastiski samazina to ātrumu, un paldot pēc tam paralēli krastam, jūs varat tikt ārā no tās pārāvumas traumas un mierīgi atgriezties. Protams, to ir vieglāk stāstīt un pateikt, nekā, ja, ja dzīvē ar to saskrās, tad cilvēki bieži jākrīt panikā un, un pelt pret to traumi, cīnās, un tad... Ja, pietrūkst spēka un var, var beigties arī bēdīgi tas.
0: Vist ar citu, kolkas ragā, tas arī ir aktuāli, jo es zinu, ka man vienmēr ir stāstīts, kolkas ragā lūk nevajag peldēties tajā vietā, kur īstā jūra satiekas ar līci, tur, kur ir raks, ja? Tas ir vienkārši straumi, kaut kāda maiņa vai tur arī stāsts par pārāvuma straumēm? E,
3: nu. Man gribētos diezgan droši teikt, ja mēs noliekam malā, ka mums atkal nebūs lieli vēja, tad tas nebūs stāsts par pārājums traumēm, bet tas ir bišķiņ tādā jau lielākā mērogā. Tā bīstamība vai atšķirība ir tā, kad vienkārši koks rags ir vieta, kur mums Rīgas ar atklāto jūru. Un bieži jau esot uz vietas, var redzēt, kad viļņi plūs dažādos virzienos. Līdz ar to mums arī tās traumas ir dažādos virzienos. Līdz ar to tā bīstam Man gribētos teikt, kad ir tieši saistīti ar to neprognozējumību. Kad pēkšņi jūs nonākat no vienas ūdens masas otrā, ir pēkšņi ir pavisam citādākā virzienā vērsta vai tam līdzīgi. Bet tas šai gadījumā nebūs vērsts. Jo pārājums traumas tomēr ir lokālas. Viņas ir piesaistīts noteiktē vietē, pludmalē vai piekarstē. Zinātāji un nu, profesionāļi var viņas arī pamanīt, bet tas nav pārāk viegli. Mm.
0: Nu tālok, mēs mēs stāsta par lielo muģeklību kamolu amaku, kura sastāvdaļa ir golfes traume un kas ietekmē mūsu klimatu. Esam nonākuši līdz sarunai īstenībā par tādām praktiskām lietām, kur vairāk runa ir par zināšanām un apzinātību ietajā jūrā šobrīd peldēties vai ne. Māri, liels paldies, ka palīdzējāt izgaismot šos jautājumus, kas tad pašlaik notiek Eiropā un pasaulē, par ko brīdina dāņu, zinātnieki un cik daudz mums būtu jāuztraucas un patiesībā jau cik daudz mēs varam mainīt, vai ne? Kaut ko jau var būt, bet kaut ko arī varbūt jāpieņem kā daļu no dabiskā procesa. Un es atgādināšu klausītājiem, ka šodien zināmais nezināmajā studijā sarunājāmies ar Latvijas hidroekoloģijas institūta pētnieku Māri Skudru. Un ar to arī mūsu raidījums šodien izskan par to parūpējās Paula Gulbinskā, Ansis Pavasaris, Elizabete Šaicānova un ar jums pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Lai droša vasara, paldoties jūrās un okeānos un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu labu!